0: Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buena cuarentena para todos. Espero que estén excelentemente bien, que estén disfrutando del mucho, del poco tiempo libre que tengan. Eh, vuelvo, me vicié con las entrevistas, me vicié bastante. Pero creo que, como digo siempre, eh, cuando vos aprendés de una sola persona, estás limitado a esa persona. Y cuando aprendés de muchas, muchas personas, es lo mejor que podés hacer. Te enriqueces un montón y no tenés límites, la verdad no tenés límites. Y bueno, chivo aparte también, eh, les comento que... Ahora voy a contarle con quién estoy. No estoy presentemente porque sí respetamos la, el distanciamiento social, pero todo esto que estoy aprendiendo, tengo ganas de volcarlo a un libro. Ahora, la persona que tengo al lado, como la conocí, es muy curioso. Eh, es una persona que es muy, muy humilde. Creo que, que es un ejemplo de, de, de ser humano. La verdad, por lo que pude conocerla a, a ella en, en una charla cortita, más lo que pude ver en sus redes sociales, más, más lo, que, lo que escuché otras entrevistas entrevistas también, ¿no? Porque uno se informa, y para mí es una persona increíblemente, eh, como les digo, increíblemente humilde, y, y creo que se puede aprender un montón. Y vos que estás en el rubro, que querés entrar en el rubro de la actuación, tenés que escuchar todo esto que vamos a aprender hoy, porque estoy seguro que te son un montón. Con ustedes, la señorita, señora, o como se autodenomine, Maida Andreachi
1: wow qué presentación. <risa> Muchas gracias. Andrenachi sí, sí, sí
0: escuché en una, una entrevista con Nati J lo hablabas un poco de eso, ¿no? de, de que haces como sí. ¿Cómo es tu nombre? Mayra, Mayra ya te cansás, ¿no?
1: Sí, ay, no, no, pero entre el Maida y el Andrenachi con doble C, bueno, cada uno tiene su karma, ¿viste? Con el nombre, <risa> o, o, o por ser muy simple, o muy complejo, muy esto, bueno, lo mismo que el que tiene rulos, quiere el asio, el que tiene, ¿viste?
0: cómo Totalmente, totalmente. Yo, bueno, por lo menos yo acepté los rulos eh, de grande, me costó aceptarlos, pero los acepté. Hay, que aceptar, como...
1: hay que aceptar, hay que A mí amo. me encanta mi nombre, me encanta mi nombre, así que chocha.
0: ¿Cómo, cómo estás transitando la cuarentena, May?
1: Bien, la verdad que bien, obviamente hay altibajos como todo el mundo los tiene, eh, sobre todo lo que más cuesta me parece que es estar lejos de los seres queridos. mi mm. caso igual es muy particular porque yo fui madre en enero, sí. entonces estoy como en una burbuja, ¿viste? Porque todo es nuevo cada día, ¿viste? Mi hija es una sonrisa nueva, hoy el otro día empezó a comer, estás todo el día viste jugando, sonriendo, es como que estás como anímicamente en otro estado. Sí, ¿viste? Estás, estás en otras Químicamente sí, se produce algo que no, no te permite eh, estar depre, ¿viste? Pero sí, bueno, sí. por debajo las cosas pasan, sobre todo, me pena no, no estar pudiendo compartirla, más allá de que, obvio, el videollamadas llamadas y fotos a toda la familia, me, me paso medio día mandando fotos a todo el mundo que me piden, pero obviamente ver a tus amigos, a tu familia, que mis padres que son abuelos por primera vez no las puedan abrazar y eso, bueno, es difícil y además, bueno, también me imaginaba ya a esta altura trabajando y, y bueno, nuestro rubro, la, la actuación, viste, de todo lo que tiene que ver con el arte, viene como muy difícil, así que, nada, cuesta arriba, digamos.
0: Sí, 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 te entiendo porque algo parecido nos pasó a nosotros, la diferencia es que nuestro hijo Maica tiene ya eh, un año y tres meses más o menos, y... Y pasa también que sí, la situación es, eh, es distinta. Eh, si bien la realidad el hecho es el mismo, que estamos encerrados en cuarentenados, la interpretación es diferente, ¿no? Porque, como que tenés. Eh, parece retrillado, ¿no? Pero tenés un motivo como para sonreír. que ¿no? aprendés todo el Ay, tiempo.
1: No, y aparte, un año o de repente seis meses, no es un nene demandante que a veces, viste, escucho, tengo amigos que están por momentos, no pueden más, ¿viste? Eh, un bebé es un bebé, no es, que, no es que es hincha pelotas, o es no, todavía no tiene esas características, ¿te ¿entendés? Está o no puede jugar claro. solo, es un bebé, entonces es como que es así. <risa> no te podés buscar, digamos.
0: No, no, hay que armarse de paciencia, de, de, sobre todo creo yo que hay mucha empatía que tener también de, de entender esto, ¿no? De que a veces nos enojamos y es por qué tiran las cosas al piso, y claro que lo va a tirar, si para él. No entiende cómo es que algo lo ha suelto y no se queda en el lugar y se cae al no, piso.
1: Y por otro lado, hay algo re positivo que es que eh, estar tantas horas, yo creo que si no hubiera estado la cuarentena, yo estaría trabajando, mi pareja también, digo, de repente estoy 24 horas viéndola crecer y en ese sentido estoy agradecida. Pero bueno, por otro lado, ¿viste? uno necesita laburar. En mi caso, además, como trabajo de lo que de lo que amo, se vuelve como una necesidad del, del alma, ¿viste? ya. Sí. ¿no? Ni siquiera monetaria en un punto, por otro lado monetaria también,
0: también pero en supuesto. primera
1: instancia en primera instancia es lo que me hace feliz, entonces primero lo siento como desde ese lado che, necesito como actuar ¿viste? como una necesidad de, de mental eh, y después bueno, uno empieza a decir bueno, obvio, no todos necesitamos laburar y que empiece la economía a moverse un poco, de alguna manera
0: totalmente este, eh, al margen de que yo te presente ¿no?
1: ¿Quién es para vos,
0: Maida Andrenachi?
1: Ay, qué pregunta Qué sé yo Difícil <risas> Difícil responderla Si lo viera de afuera Decís o... Yo creo que primero es actriz eh, Es alguien que está tratando Todo el tiempo de, de, de mejorarse Personalmente Como de, de autosuperarse ¿No? Wow. Eh, me parece que, bueno, o sea, así así trato como de, de, de vivir día a día, como de, de aprender y de tratar de mejorar en todos sentidos. Eh, soy muy curiosa, veo a alguien como eso, muy curioso, en ese sentido también, como de, creo que, que el mejorarse, viste, es difícil porque el mejor, la palabra mejorar sí o sí es como... Como si tuviera una etiqueta de, de lo más o menos, viste, como de bueno o malo sería, claro, ¿no? es
0: como... Y me
1: parece que es algo como más amplio. Mejorarse también es aprender, es no solo tipo ser bueno y ser, viste, como todo, todo positivo, sino como también este, en lo espiritual y en las cosas que aprendo, como aprender cosas nuevas, me dio como el, estoy muy ocupada por mi hija, pero creo que si no estaría haciendo cursos de tengo una lista de cosas que quisiera hacer, ¿viste? con el tiempo. Eh, y eso para mí también es mejorarse, ¿no? Eh, no sé, es difícil tu pregunta. <risas> ¿Es difícil sí. verse de afuera. Difícil. Totalmente, y a veces
0: pasa, bueno, ¿no? Como que uno se, se compra a veces, lo, se conoce solamente a través de lo que los demás dicen y cuesta como verte y decir, bueno, a ver, ¿quién, quién soy? O sea, si yo tengo que describirme, ¿no? ¿Quién soy? Y es un ejercicio que está bueno hacerlo para, sí. para tanto mirarte, preguntarte y ver si estás siendo quien querés ser realmente porque una, una parte es esa, no es quién estoy siendo, no quién soy, no es como que estás en... Como así, sí, hay,
1: yo creo que justo estábamos hablando de eso un toque antes de, de empezar, como el cuando te, cuando te describís y ves cosas de uno que decís como para esto yo no quiero ser... Está bueno porque te pone en crisis, ¿viste? Y ponerse en crisis para mí es como lo que te hace subir un escalón, eh, atravesar una... una Ponerse en crisis en el sentido de cuestionarse, ¿no? Y decir, pero, a ver, entonces, ¿cómo quiero ser? Y, y tratar de, de llegar a eso, eh, y de modificarse, me parece que en esas circunstancias solo te la pone ponerse en crisis. Entonces, me parece que está buenísimo. Y sucede sí. también en el, en el trabajo, ¿viste? Cuando uno se topa con algo que no puede y lo tiene que atravesar, ¿viste? Atravesar las aguas, salís siempre mejor de esa de la experiencia y, y con algo aprendido y no sos la misma persona. Eh, así que nada, está
0: buenísimo lo, lo que decís. Y eso en reinventarse constantemente. Eh, lo que te iba sí. a preguntar, May ¿cómo, cómo arranca tu, tu carrera como, como actriz? ¿En qué momento fue esto de es decir, yo quiero abocar mi vida al arte de la actuación?
1: En mi caso es particular porque yo no sé si es, mis papás me llevaron a estudiar teatro cuando tenía cinco años, pero por, por como quien lleva un hijo a jugar al fútbol, digamos. Yo era muy inquieta y muy como creativa, viste esos chicos que están todo el tiempo como disfrazándose y haciendo personajes y haciendo esto lo otro. bueno, no me quedé en la clase de danza, no me quedé en la clase de, de, de pintura, qué sé yo, de plástica, y me quedé en la clase de teatro, no me quería ir de la primera clase, y resultó que mi profesora en ese momento era, me llevaron a la escuela de Hugo Midón, que es un gran gran, gran teatro, creador de teatro infantil, eh, daba clases en la escuela de Hugo, una profesora que se llama Nora Seinco, que hoy en día es una gran docente, y Nora Mohsenko estaba formando con Mexur Disverea un programa que se llamó más for five y sacaron chicos de, de los lugares donde Nora daba clases, que daba clases en la escuela de humidón y en un, par de, en un colegio y en otro lugar, para el programa. Y yo empecé a trabajar sin saber que estaba trabajando, era un cliente muy distinto a... A lo que es un ambiente laboral televisivo, porque estaba Lucrecia Martel, estaba Metsutis Perea, Alberto Muñoz, Nora Mosenko, eh, bueno, gente de teatro, digamos, que venían como de otros palos, ¿viste? Eh, o, entonces, la verdad que en el, toda esa carrera continuó. Cuando me, me quise dar cuenta, ya tenía una carrera, en sería. Claro. Entonces, no nunca me puse a pensar, wow, ¿qué quiero ser? Ya es como que lo era. Eh, ah,
0: encaminadísimo. Eh,
1: nunca me, me claro, ya nunca es tipo Uy, qué otra cosa quisiera hacer, es como no, esto es lo que soy desde que tengo noción, de uso de razón entonces creo eh, lo que me hace feliz y en, en lo que me hallo y en lo que estuve siempre eh, así que bueno, es como una vocación que surgió de una manera como muy espontánea, como que me buscó a mí entonces yo no la tuve que, que ya estaba ahí, sería
0: Claro, y una pregunta que, que venía un poco ¿no? más a esto es, cada tanto viste que vivimos en piloto automático, ¿no? Y tanto para bien como para mal. Sí. Eh, Vimos quizá en automático de, 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 no, de no disfrutar muchas cosas, e inclusive si vivimos en piloto automático disfrutando muchas cosas y no nos paramos a pensar, y, digo, ¿vos te pasa esto o, o sos consciente realmente de que estás viviendo tu sueño?
1: Eh, no, muchas veces tengo que frenar. Porque, bueno, el trabajo mismo no deja de ser trabajo y tiene sus horarios, sus cosas, sus cosas, que cuánto te pagan, que cómo, que por qué, que esto, que el otro, que por qué no sale que el programa, que si la obra de teatro le va bien, le va mal, que hay veces que te corres de eje. Claro. Claramente, te corres de eje. Entonces, este, eh, sí, muchas veces es como el trabajo de volver y, y decir como, bueno, para pero me dedico a lo que me gusta, eso es un privilegio. Eh, obvio que en el momento que lo estoy haciendo lo, lo disfruto, pero sí hay muchas veces, en todo trabajo hay muchas veces que, porque son tantas las condiciones y tanta la gente que, que participa, que, que supongo que le pasa a cualquier otra persona que también esté, se dedique de lo que, a lo que le gusta, eh, que hay veces que tenés que como, bueno, frenar y, y volver al eje, ¿no? Eh, claro. Sí.
0: Y una vez me contaste, eh, una vez como si hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero Hablando ahí en el, en, en el tren, esa vez que nos cruzamos, me contaste de que el laburo de, de actor, de actriz, económicamente hablando, tenés que organizarte bastante a nivel, a nivel plata.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es hoy, hoy en día sí. tu organización? Eh, eh, la verdad que es muy complejo porque es un trabajo muy inestable y tiene como olas, ¿viste? No solo es inestable permanentemente, sino que, digamos, las cosas te salen de otro Viste como, puedes hacer esta publi, o, o, o llamaron para tal cosa, o eh, hiciste un casting y quedaste para algo. Eh, y son trabajos a veces cortos, lo no, no, no más largo puede llegar a ser de repente una obra de teatro que le vaya muy, muy, muy bien, que estés un par de años, pero tampoco lo puedes saber. Fíjate lo claro. que pasó ahora con la pandemia: digo había obras de teatro que les iba espectacular y estuvieron un mes en cartel. ¿viste? Y vos decís, ah, tengo trabajo, acá con esto para un año, y de repente no. Y la verdad que me parece que, que uno aprende a ahorrar eh, y a... qué sé yo. Va, de, depende de cada uno, ¿viste? El concepto de dinero es como tan variable en cada persona. Claro. A mí la pandemia en particular en este momento me agarró como... Esto que te digo en un momento muy especial porque yo ya sabía que por lo menos hasta que ella cumpliera tres meses, mi hija lo hice, yo no iba a, la, a poder laburar. Entonces tenía unos ahorros. Pero igualmente tenía unos ahorros que también era como para decir, bueno, si no los gasto me aprovecho y compro tal biblioteca, viste como uy, quiero cambiar tal cosa en mi casa. Eh, yo tengo una forma de, de pensar el dinero también bastante... Viste, a veces hablo con mi abuela que tenían esa cosa de esconder la plata bajo el colchón, de guardarla, de no sé qué, aparte sí, sí. pudía ¿viste? Como un concepto de la guita más antigua, de que hay que guardarla, no sé qué. Y hoy en día la guita, qué sé yo, se devalúa, digo, y hay algo que es vivirla también, ¿no?
0: También, totalmente eh, de
1: Y con el tiempo empecé a ser más flexible y como más, este... Bueno, la dije que si laburo un montón, me rompió el culo. Bueno, me doy este gusto, me doy este otro gusto. Y la verdad que en este caso he ahorrado bastante porque iba a ser madre porque también me daba una cosa como de, ay, le quiero comprar a mi hija la cuna, no sé qué cosa. Quiero poder comprarle si veo el, el pijamita de volados que va a usar un mes porque crecen, viste, día a sí. día. O sea, se lo quiero comprar. Entonces, bueno, me ocupé de ahorrar, pero... No suele pasar esto en la, en la vida del actor, de poder ahorrar. Y además de esto que te decía de lo inestable, hay veces que te agarran olas. Si vos puedes tener trabajo permanentemente, pero de repente te puede agarrar una ola como de como que la pegaste con un programa o un programa le fue un éxito y, y, te, y te, te, tenés una época de mucho más trabajo, de mucha más exposición y después eso baja. Y después vuelve a subir, ¿viste? Porque a otra cosa te, le fue muy bien y de repente vuelve a bajar. Eh, después al país le puede ir bien, le puede ir mal. Digo, veníamos también de una racha de, de muy poco trabajo y de mucha crisis. Eh, no solo porque hacer cosas audiovisuales sale mucho dinero, sino porque lo primero que la gente recorta cuando está mal de guita son las salidas. La salida a comer, ir al teatro... Eh, entonces, bueno, es como un trabajo que depende de un montón de factores, ¿viste? Eh, no es un odontólogo que la gente siempre va a necesitar. Claro. <ríe> como ir sí, a odontólogo. es un lujo <ríe> este
0: entretenimiento, eh, quizá.
1: Claro. Igualmente ahora creo que se están dando cuenta, genera mucho más dinero de lo que me parece, de lo que los mismos políticos o tal vez la misma gente piensa, ¿no? Uno sí. piensa que es algo para el esparcimiento, y de repente, por ejemplo, el caso del teatro... Eh, genera el estacionamiento el ir a comer que digamos hay un montón de cosas alrededor de eso digamos uno ve al actor que es como la, la punta del iceberg y abajo de eso hay miles de trabajadores digo en una película participan miles de personas en una serie ni te cuento es y después nombre. la serie se vende en afuera digo uno que ahora está full con el Amazon Prime con el Netflix con el coso viste con las 20.000 plataformas este, que hay eh, la cantidad de, de dinero que ingresa con eso, le ingresa al país, porque lo que te están comprando es una producción nacional, sería, ¿no? Eh, entonces, genera mo un montón de, de cosas eh, y de puestos de trabajo, digo, el que, el que hizo el catering para esa filmación, el del transporte, el del, viste, es como mucho. Sí, <ríe> y me sí, parece sí, sí, que sí, eso es como... está a veces subestimado, ¿entendés? como, ah, bueno, es una serie, no, bueno... Es vestuario, ropa, marcas de ropa, maquillaje, la marca de maquillaje, digo, la hacer el maquillaje, todo, 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 uno va para atrás y de repente son miles de personas.
0: Claro, es, una, es como decimos si la que, punta del ovillo, ¿no? Y el resto de centramos. Sí,
1: ojalá se empiece a tomar una, como industria en serio porque hay países que se lo tomaron muy en serio y de verdad les les, se, les convirtió, bueno, el colmo de eso es Estados Unidos, ¿no? Pero digo, se, es una industria muy grande y que genera mucho más allá de y puestos de laburo y, y series lindas para ver, ¿no?
0: Claro, a veces, eh, yo me pasa que hoy en día eh, entendí, por un lado, que el entretenimiento es negocio, no más que nada desde después de cuando se pasó hasta de la cuarentena, de la pandemia, porque ves mucha gente queriendo como consumir ese entendimiento de repente imagino que habrán subido no tengo nada de, no tengo ni idea de muchas cosas de economía pero acciones de Netflix cosas así habrán subido un montón imagino porque... bueno
1: cine, las, las series que están en las argentinas que están en plataformas como Contar o Cinear cont, Contar se llama pero es Cont.ar digo para los que quieran entrar y Cinear eh, o lo de la UNTREF que son plataformas en donde están todas las series que se hacen este, nacionales digamos y pe películas y cortos y documentales, parece que está con récord de vistas y que sí. por ejemplo, tengo un amigo que estrenó una película hace poco en, en Cinear, que si hubiera hecho el camino normal de su película, hubiera estrenado en el Cinebubón, ahí en el centro, y hubieran ido, no sé, un par de miles de personas, tal vez con suerte, eh, y de repente ahora tuvo 100.000 mil 100, vistas. Él estaba chocho. Dice: Esto yo no lo logro no, no, no. porque hay que pagar para estar en cada sala, ¿viste? Entonces, para tener la distribución. Entonces, de repente está en cuatro salas. A la semana siguiente, listo, quedó solo en el Gumón dos semanas más y bajó. Y de repente acá está disponible ahí para ver. Y tuvo una cantidad de vistas que dice: Yo estoy bah, agradecido que, que se pudo estrenar así. Eh, ya haré, haremos un estreno en cine Porque claro, uno trabaja para la pantalla Grande sería Pero de otra forma no hubiera llegado a tanta gente Entonces están ah. esas plataformas Con récord de vistas eh, Lo cual está fabuloso para, Como el momento para que se conozcan Más cosas y para que se promocionen más ¿No?
0: Sí, me pasó algo parecido cuando vi de repente Ayer estaba viendo Un que se llama Murciélago ¿No? La película sí y, que En la que estás vos Héctor también eh, me pareció muy copado la idea de eh, cuando pagué los 200 pesos, que, que hay 200 pesos, 600 pesos para donar. En un momento digo, wow, qué loco, ¿no? Que lo ves la facilidad de tu, de tu casa y ese dinero se puede destinar como a ayudar a otras personas o a, o a mirar otras cosas, ¿no? Y, y de repente, sí. claro, esto esto de, de lo necesario que es que, eh, que se democratice el, el, el cine argentino. A ver, si lo pone en segundo lugar, quizá y no recibe el dinero suficiente para ser mejor todavía, ahora que bueno, tenés que competir con mega producciones de, de afuera, no de, de Hollywood, de... Ah, no, de bueno, es un círculo vicioso,
1: ¿no? Porque tal cual.
0: Es la historia de huevo y la gallina.
1: Exactamente. Cuanto menos se invierte, menos se puede crecer en eso y uno pretende, viste, que sea no sé qué, bueno, pero si no tiene fondos, ¿cómo lo va a hacer? Si no pueden claro. tener las cámaras y no se pueden... Este, hay, hay guiones fabulosos que no se pueden llevar a cabo por, porque bueno, son muy costosas de producción. Y bueno, es como claro. decir si después la gente no va al cine porque las pelis no terminan de ser este, interesantes o lo que sea, o porque no terminan de tener plata para la publicidad, porque también se elige dónde poner esa plata, ¿no? Eh, si la pones más en las locaciones, la pones más en la publicidad, la pones más en la figura que querés tener, eh, ¿entendés? Como en la distribución. Eh, ¿En dónde sería, ¿no? En tal mejores mejor en cámaras. Entonces, bueno, como claro. siempre están viendo ahí los directores cómo, cómo maniobrar, ¿no? Cómo hacer claro, pero
0: es Un laburo bastante de chino también, porque uno piensa, bueno, te pones a filmar y ya está. Bueno, pero esa gente tiene que vivir también, ¿no? Es filmar y ya está, hay que pagar un sueldo, hay que estar a la altura. Eh, es un montón. Yendo por este camino ¿no? que, que me venís justo, me venís yendo por acá, eh, ¿cuál fue quizá tu primer laburo que, así como que te marcó que, que la, dijiste bueno acá arranca algo posta posta
1: no, no, la verdad no tengo idea porque Magazine for Five que fue mi primer trabajo fue, me marcó muchísimo sí puedo decirte que ahí como uno ve como etapas o que decís como cosas distintas de repente cuando hice Floricienta fue la no fue la primera vez que hice tele pero fue la primera vez que que sentí lo que es estar en un producto, en un éxito rotundo, ¿no? Como algo bueno. de, uf, tipo... Eh, y grabar una tira diaria, porque había hecho cosas en tele, pero... Más allá de más, InforFi, pero eran participaciones chicas en algunas cosas. Y esto fue como grabar todos los días a un ritmo de muchas horas. Eh, y fue como muy flashero el programa lo que pasó hasta hoy, creo que lo están por pasar de nuevo por Telefe este, lo cual es una locura eh, por por el nivel de éxito que fue, y no es que digamos, como como actor la verdad que de a poco vas tratando de desterrar esa idea de ah con esta la pego, porque la verdad que la vida te da sorpresas todo el tiempo, es imposible, sí, como que sí, sí, sí. No, no, esto que te decía de las olas, viste, no es como, bueno, no, el problema, yo el éxito ya lo tuve, nunca, no tenés idea, viste, cuántas, por, por darte un ejemplo, no, eh, a, actrices, no me sale el nombre, ahora de una actriz que, que fue como, si te dijera, colaboraba este, con Olmedo y de repente hace poco hizo Pel independiente y la repegó eh, y ganó premios, todo, y vos decís como, wow viste, nunca descartes nada, ni digas nunca, ni te sientas que está todo realizado, ni que ya está. Es como, ni para bien ni para mal, ¿viste? Como, bueno, tomarlo como viene, me parece que ese es el gran ejercicio para hacer como actor, eh, además de, ¿no? del laburo en sí mismo, me refiero por fuera de eso, es del momento donde tenés que actuar. El otro gran trabajo es el mantener el eje emocional y me parece que tiene que ver con esto, con, con tomar cada trabajo. Eh, ver lo que te está dando aquí a vos y capitalizarlo y no, no etiquetarlo, viste, no decir como, bueno, listo, con esto, viste, ya. No, hay veces que yo, después de Floricienta, he estado un montón de veces sin trabajo, en la lona, o he tenido de nuevo programas exitosos o no exitosos, o me he sentido abundante sin estar con un éxito, eh, o, o cosas que yo estaba alucinada y que no tuvieron la repercusión que yo siento que hubieran tenido que tener, y estaban espectaculares, viste, y hay de todo, la verdad que la, es infinita la, las variables, viste, entonces como que mejor mantenerse en eje, y me parece que ese es un ejercicio muy difícil, a mí me cuesta mucho, ¿eh? te lo digo así, parece como fácil decirlo, pero del dicho al hecho, viste, es muy difícil eh, mantener esa posición.
0: Hay muchos chicos que nos escuchan, de hecho el, el rango de, de audiencias de va chicos, sí son chicos, en realidad son de 23 a eh, 35 años y después, bueno, hay, hay y, y de más de 30 y pico, que también son los menos, pero bueno, están también, ¿no? Eh, para la gente uh -huh. que está como recién que tiene que arrancar en, en, en el rubro, ¿no? Y que de repente ve una beta en la que Siente esto que te pasa a vos, pero Ya más de grande, ¿no? A los veintipico de años dice, bueno, la verdad que quiero seguir por la actuación Me gusta, me mueve, este rum Que le digo yo, ¿no? Que como me mueve, quiero hacer esto eh, Pero no sé por dónde empezar, ¿no? Yo creo que, que hay mucho laburo Mucho, mucho laburo Que no alcanza con ser cari lindo, no alcanza Con... con con ser canchero o ser este extrovertido, creo que hay mucho profesionalismo de por medio.
1: No, eh, tampoco te alcanza con ser y tener una cara rara, ni te alcanza con nada, es decir es como exactamente. que... Exactamente. Es decir, no alcanza con nada, es como que no, digo, eh, tenés que trabajar vos.
0: Exacto. Te, pre te pregunto más que en es esto porque de repente, no sé, en su momento en Casi Ángeles, eh, la realidad es que a muchos les habrá pasado que entraron quizá por ser no digo, bah, me iban a barrar, me iban ya fue eh, han entrado por ser lindos, en realidad por ser el car, el lindos. no digo eh, Dali Expósito y, y Peter Lanzani que actúan de la puta madre, pero, pero gente que decís, eh, entró por lindo claramente, y al no trabajar después en esas, en sus habilidades eh, después pierden el camino como actores por un lado, porque solamente se quedaron con, creyendo que era suficiente eso, digo eh, y o sí,
1: hay, hay como varios temas que, que me parece Que están como mezclados ahí Primero de todo, para alguien que está empezando Que quiere empezar Yo el otro día me preguntaba una chica Que como que también me decía, empecé teatro Porque tenía ganas como hobby, qué sé yo Y ahora me doy cuenta que la verdad que me encantaría Tomármelo más profesionalmente Empecé a estudiar con tal eh, Que es como también Como actor entrenás, como la, que la diferencia entre, entre hacer teatro como... Por, por, por hobby, así porque te divertís, y la, cuando, cuando ya sos un actor profesional, lo que haces es entrenar, como si fueras un deportista, sería, ¿no? Claro. Eh, entrenás el instrumento, sería, con distintos profesores, o, pero ya es como otro, otra, otra cuestión. Yo siempre le digo que lo que hay que hacer es estudiar, eh, porque ahí es donde está el asunto, porque primero que por las escuelas de teatro y todo, es donde hay veces que van las personas a buscar los castings y eso, las castineras, digo, pero más allá de eso, es lo de menos, lo más importante es que se arman grupos, es decir, se arma, te haces amigos, ves a otro que está haciendo un corto, te juntas con otro y escribes una obra de teatro, te juntaste con no sé quién y, y hiciste una cosa en microteatro, te juntaste con fulano y filmaste una cosa con el cielo y la subiste, digo, ahí me parece que está el, el asunto y de ahí nacen las cosas, de estudiar, eh, de enseguida te haces amigos, te haces grupo, empezás a querer armar algo y salen las cosas. O tal te dice que hay un casting de no sé qué, o vas o te acompañas a un amigo a una publicidad y te ayuda, y, y todo eso sale de, de las clases, siempre, siempre. Eh, hay, creo que en todos los casos, digamos, eh, viene por ese lado. Y después cuando te sucede el trabajo, si te sucede al revés también, empezaste a trabajar porque tenías aptitudes físicas o lo que sea, también está bueno después formarse eh, por esto, porque es un instrumento y porque lo, lo, lo tenés que mantener eh, así, afinado, sería, ¿no? Claro. Eh, y porque está buenísimo eso, seguir estudiando, hay muchos profesores todos distintos, muy buenos y, y vas ganando como herramientas y porque cada eh, esta profesión tiene la particularidad de que cada proyecto es distinto no solo porque puede ser de otra cosa es decir de, porque sea de tele de serie web de publicidad de cine de, 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 como cada uno tiene su idioma ¿no? de teatro eh, de microteatro digo ahora de, de, de cuarentena se podría decir yo viví lo que fue filmar una peli en cuarentena y es como otro rubro más eh, estuvo, excelente, estuvo
0: excelente sino que nada.
1: dentro está, estuvo muy bueno sí dentro de cada cosa también está eh, ¿qué, qué proyecto es ¿Para dónde es? ¿De qué manera? ¿Cuánto dura? ¿Es un drama? ¿Es una comedia? ¿Cuál es el elenco? Es decir, hay tantas variables dentro de cada cosa que, que es como muy cambiante todo. Por eso está buenísimo mantenerse entrenado. Como no entrenar para una cosa, sino como que de repente aprendes de todo. y Todo te sirve para todo.
0: Claro, convertido en una eh, especie de navaja suiza. <risa>
1: Claro, completamente, que te digan, bueno, ahora esto es para... Pero porque empieza a pasar, ¿sabes? Que de repente estás haciendo un teatro y tenés que hacer unos videitos promocionales para la obra de teatro. Y está buenísimo si hiciste algo de, de, para cámara, que tenés esa cancha, viste, o hiciste algo en las redes o no sé qué, de poder hacer ese video. De repente todo se mezcla con todo. Estamos viendo desde casa obras en streaming de teatro. Digo, está todo el mundo habilitando obras de teatro para ver. Digo, sin ir más lejos, es como que el teatro no le quedó otra que, que adaptarse. Yo creo que en ese sentido va a tener que adaptarse más todavía el teatro a, sí, a, a la bien. pantalla, de alguna manera, ¿no?
0: Sí, ojalá eh, quiere que se mantenga, ¿no? También eh, la esencia del teatro, porque es diferente. Es diferente de estar, ¿no? No,
1: el teatro, el teatro no puedes, es lo que es y, y eso no va a cambiar. Y, lo, y es lo que es, pero lo que digo es que hay muchas obras que se, se, solo tenían filmaciones, por ejemplo, muchas obras de teatro independientes, hay veces que se, se filma la obra para mandar a festivales. Nunca la filmas pensando que vas a tener que deliberar el link para que lo vea la gente en cuarentena. Claro. Entonces, yo creo que se va a tener que empezar a pensar distinta la manera de tener un registro filmico de una obra de teatro, por las dudas, quién sabe. O también para plataformas como Teatrix, que es una plataforma que vos pagás como si fuera Netflix y tenés eh, obras de teatro para ver y que las filmaron espectacular, que ya no están en cartel eh, y que las puedes ver desde tu casa, pero ellos se ocuparon de ir y grabar las tres cámaras y los micrófonos y no sé qué. Entonces, eh, por eso digo que todo se va como adaptando ¿no? y, y tomando nuevas formas. sí
0: y esto decías que también está muy bueno lo que seas recién, de que a veces el laburo te encuentra, ¿no? A mí me pasa de que eh, hay tengo una cierta seguridad en, en algunas cosas, y es que. Cuando vos eh, tenés esta facilidad de, de comunicarte, de estar con la cámara, eh, va a pasar que, 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 digo, vos que estás escuchando este podcast, que, 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 que querés encararte en, en, en lo que es crear contenido, encararte en lo que es la actuación profesional también, también tenés que darte a conocer de muchas formas para que la gente te pueda encontrar. Si no, no te pueden encontrar si te quedas callado y te guardás para vos. Algo parecido me pasa con, eh, con Lucas eh, Mirallo, con Merakio, que él de repente... Sí tuvo mucha más exposición dándosela por su cuenta y, y probablemente de repente Netflix le diga, che, escúchame quiero hacer una, una tira con vos, una miniserie o que presentes un programa o, o que se lo diga a YouTube Originals, por ejemplo puede que pase porque él se, a ver, no, no dejó en manos de otra persona eh, el, el éxito o el hacerse conocido o, o lo que él quería lograr y, y pasa mucho esto, ¿no? y está bueno que cada uno que vos que estás escuchando sí. este podcast estés abierto a eso también
1: me parece que hay algo, no me acuerdo quién decía no, no voy a decir la frase exacta porque no me la acuerdo pero, pero más o menos el concepto es este uno puede hacer todo lo que lo máximo posible, ¿no? De uno, es decir, formarse, ir a todos los castings estar como eh, hacer lo máximo posible eh, en todo sentido. Pero después hay una parte que es como la suerte, el destino, de alguna manera, ¿no? De, que se alineen los planetas. Uno puede favorecer que esos planetas se alineen.
0: Exactamente. Pero
1: lo mejor que puedes hacer es eh, ser constante en que eso es. Mira, yo, yo, de hecho, fuimos compañeros en Floricienta él sí. era de mi pareja. Eh, él fue muy constante y está muy seguro de lo que quiere. Eh, y me parece que... Y, y muy confiado en sí mismo. Y con eso fue para adelante. Después, si te gusta o no, digo, pero a la fuerza eso funciona solo y reinventarse, esto que decíamos, de mejorar, de seguir estudiando, de buscar esto, buscar lo otro, de hacer un curso de fotografía, de hacer un curso de maquillaje, de hacer un curso de esto, digo, de repente a mí esta película Murciélagos que filmamos acá en cuarentena, la tuvimos que, estábamos, los directores eran, estaban por Zoom, fue muy complejo, y me quedé con ganas, de teníamos que armar la, la, el set nosotros acá en casa con lo que teníamos para iluminarnos, hasta una estufa usamos, digamos, halógena, sí, sí, para sí. que te des una idea, una lámpara de sal y la, una luz del cuarto de mi hija de colores, digo, cualquier cosa. Eh, íbamos armando el set con la directora de fotografía que estaba por zoom que estaba en París es decir, una locura <risa> y terminé con eso viste diciendo como para yo quiero hacer un curso de fotografía y sé que me vendría bárbaro
0: totalmente
1: eh, para las redes para todo, digo, ahora, ¿viste? Como que digo, para quiero el aro de luz, quiero esto, quiero lo otro. Sí, todo se sí, vuelve sí, sí. Eh, como que digo, uy, ahora me encantaría saber maquillarme, me sé maquillar, pero me encantaría saber maquillarme mejor y poder hacer esto, cosas. me encantaría ahora saber hacer tal cosa. ¿Viste? Como... Eh, Nada, eso, estar todo el tiempo en formación, de repente el arte es tan grande, ¿no? Que, que todo te va a sumar, si haces un curso de pintura te va a sumar, porque la composición de los colores, saber de composición de colores te va a servir para el feed de Instagram, les ¿no? digo, todo te va a servir.
0: Sí, hoy y... es una especie de, de currículum también en Instagram, como es un trabajo, la realidad es que yo lo empecé a entender así, como que es un laburo, eh... Y esto que decís vos de recién de, aprender dirección fotográfica, no solamente sirve para dirigir a nivel fotográfico o hacer fotografía, sino para entender el lenguaje del que te habla del otro lado, ¿no? Como de repente te Completamente. voy a hacer tal cosa, y vos si lo entendés, es mucho más fácil de laburo. La gente va a. No, de repente te pasa,
1: te pasa como Merakio que tenés una muy buena idea y se pierde por estar mal filmada, porque lo hiciste fuera de foco, porque lo hiciste, viste, porque no tenías luz, porque tenías la luz de atrás, porque que la luz salió estallada, eh, porque no se te escuchó, porque tapaste justo el micrófono con el dedo, eh, viste como y, y esa idea se pierde, viste. Eh, él también se mejoró muchísimo con el tiempo, se ve los, digamos, él podemos poner él, él como ejemplo como muchos otros, digo, ¿no? Eh, que, que tuvieron, porque también no es lo mismo de repente hay muchos pibes ahora Instagramers o YouTubers o qué sé yo que de repente sal pasan a hacer una obra de teatro o un stand-up sí. y agarrate el lenguaje teatral no es lo mismo y pasar de hacer videitos de 15 segundos donde vos marcas el corte vos lo editás y ta queda divino editado viste todo ta 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 hablando y yendo cortando todo el tiempo viste que se edita como mucho así ahora sí, no o sea, sacando como los silencios y de repente pasás al teatro y sos un quemo y sos un desastre y sí, claro sí, porque sí, es otro sí. timing es otro idioma es otra forma y bueno ¿qué va a tener que hacer esa persona? formarse o tener un coach o alguien que la digo eh, por eso digo que todo se va transformando y que una una eh, ¿cómo se llama? Una cosa lleva a la otra, ¿viste? La tele te lleva al teatro, el teatro te lleva al cine, el cine te lleva al Instagram, el Instagram te, el Instagram te lleva a lugares increíbles también. Eh, es como muy, muy loco. Eh, así que en ese sentido yo creo que no hay que cerrar puertas y hay que estar en ese sentido como superándose todo el tiempo, ¿no? inclusive sí. sin, sin saberlo, digo, lo, que uno se va a tener que, como que... A mí me pasó, por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Eh, yo estudié mucho canto porque me parece que, que, que la voz es otro, otra cuestión del cuerpo y que como actor, ¿viste? Hay veces que estás grabando 12 horas y después tienes que hacer una obra de teatro y tenés que saber sí. cómo cuidar tu voz para bancar todas esas horas, ¿no?
0: Y o para gritar
1: tiempo. sin arruinarte la voz, ¿viste? Claro. Eh, y aparte porque me gustaba cantar y no sé qué. Y subo a veces algún que otro video cantando y eso me llevó a una audición para un musical y terminé el año pasado haciendo un musical en Calle Corrientes eh, que jamás hubiera imaginado estar protagonizando un musical y ganándome un premio después por eso. Es decir, es como musical onda Broadway, que decís como, ¿qué, Broadway?, ¿En qué momento me, me...? Y fue jugar a hacer Broadway. Fue claro. maravilloso. Fue tipo, ah, ¿qué en Broadway? Vamos para adelante. Eh, y de repente todo eso que había hecho en un momento me sirvió un montón porque la voz me daba re bien y porque, más allá de que, de que yo siempre canté, de, cantar en un musical es una locura. Tipo, es este una canción mientras bailás, mientras la banda en vivo, viste, un delirio, un delirio, sí, es, como, no, es, un es, es un montón. Y de repente están haciendo eso y diciendo, wow, eh, todo esto nació porque de alguna manera me vieron en un video y es como, ah, hace comedia, no sé qué, mira, canta, sube, a ver, probémosla, viste. Sí, sí. Eh, las puertas, viste, no sabes ni cuál ni, ni dónde están te dicen, no. no cierres puertas, no saben ni dónde están esas puertas. Entonces, no, en... mejor no, no, no dejar de subir nada ni de tirarse Exacto. la pileta,
0: ¿no? No, más en esta época que, que está todo tan globalizado. Ponele, por un lado, eh, esto que estamos haciendo ahora, está grabando esta gran entrevista, era eh, impensable en otro momento, porque el, el actor o la actriz se ve en un plano quizá inalcanzable, por a prejuicios de, lo, de los que no vivimos de la profesión, quizá, eh, lo vemos como inalcanzable y, y muchas veces cuesta llegar a ese contacto, llegar a, a esa persona, porque y en cambio con Instagram se da algo un poco más eh, fluido, ¿no? A ver, no todo el mundo tiene la misma predisposición, ni el tiempo tampoco de, de, de prenderse a esto, pero eh, esto es, in, es increíble, o sea, yo celebro un montón de... No sé, de repente la semana que viene tengo una entrevista con Fran e Isaguirre, que es un chico que arrancó eh, cantando en... En, soñando por cantar o algo por el estilo. Algo así, era de Tinelli en su momento. Eh, y vosotros más tipo que... Tipo de X Factor, más o menos, pero de Argentina. Y... Uh -huh. Lo busqué en Twitter porque me pareció recopado como cantaba. Le charlé, el chaval era un participante más. Eh, cantó muy lindo. Y empezamos a hablar, nos hicimos amigos por, por ahí. Hablábamos después por WhatsApp, por, por acá, por acá, por acá. Y de repente... Claro, ahora está por ir al Cantando 2020. Este y es una persona que es reconocida y va a tener mucha más exposición, y tener esa cercanía a eso y no haber perdido el contacto es algo que, que se da en esta era, ¿no? un poco eh, de tanta, tanta información, tanta comunicación eh, yo estoy orgullosísimo de, 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 de tener esa facilidad también de poder comunicarme con la gente pero qué loco eh, la herramienta que tenés para poder eh, como decís vos, no cerrar puertas, no sabés quién te está mirando, eh, Juan Vitali un chico de 23 años que entrevistamos que hace no. unas semanas eh, terminó trabajando con Hugo Boss, como fotógrafo y claro,
1: sí, sí, sí. de
0: Francia, le dio un presupuesto no sé cuánta sí, sí, plata sí. para que él labure, y le dijeron, no, porque mira en tu video de YouTube, en el minuto tanto hiciste tal cosa, y el chabón dijo, claro, por eso tenés que dar el 100% y mostrarte, porque no sabés quién está viendo.
1: No tenés idea quién lo ve de dónde, eh, ni, ni qué consecuencias eso puede traer, pero es más allá de algo como, eh, también es superador para uno mismo, digo, eh, de repente subir un video haciendo algo, o sea, o, digo, subir un video o lanzarse a hacer un podcast o lo que sea, eh, lo que sucede con eso es tan para mí no es como que viene después, pero primero si, me parece que hay que centrarse en que sea algo que a uno lo haga, ponerse en otra instancia ¿sí? como ponerse en crisis y lanzarse al mundo y tirarse la pileta con eso, y después lo que traiga cuanto más genuina fue la forma en la que fue hecho, me parece que más genuino es lo que va a traer.
0: Exactamente. ¿no? Es,
1: es... Eh, porque si, si también estás pensando en el resultado, tampoco está bueno. No, es, eh, de
0: hecho, no Directamente no, no
1: está bueno. No está bueno, en realidad, <risa> como porque que,
0: estaba pegado a un resultado. Porque no, porque no te, te sale te
1: espontáneo, digo. Claro, hay algo de lo espontáneo que es lo que también atrae, ¿no? Como sí. esto que, que contás que le pasó a este pibe, le salió espontáneamente. No estaba pensando en, che, voy a hacer tan plano para que me vea el, el CEO no, de Hugo Boss. No, es como que el pibe hizo un plano... Eh, le salió en el momento, porque estaba filmando y porque fue creativo y, y fíjate, ¿no? Es como re loco Y es porque hacía 100% cual. también,
0: él se dedicó al 100, me pasa algo parecido yo cuando arranqué a hacer esto, eh, hace 5 o 6 meses, ahora será más o menos arranqué, la idea de hacer reír la idea tipo hacer humor <risa> y solo me costó un huevo hacer humor porque la verdad que hacer humor solo, sin que te retroalimenta una risa, es muy difícil eh, sí. y terminé como hablando de las cosas que mm, creo yo que me sirvieron para superarme para ser mejor y, y la, la, la devolución de gente que no conocía que me, me habló por Instagram que, a ver, que, que es muy loco para mí porque yo estoy encerrado en una habitación adentro del placar más o menos para que te des una idea y <risa> ver ese resultado del otro lado, ver que del otro lado la gente, ese contenido le genera valor es increíble y, y lo que menos pensé es, 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 es entrevistar personas así de esta forma, yo lo diría como bueno cuando tenga tantos seguidores, tanta audiencia, y tenga el estudio armado en mi casa, y de repente está pasando ahora. Y está buenísimo. Claro, sí, sí, sí. Completamente. Eh, May, así no, no nos vamos tanto por la rama, Pues yo soy un si encima en ese aspecto. Una pregunta que es, eh, ¿cuál fue el obstáculo más grande que presentaste, presenciaste, o que tuviste como, como actriz, y, y cómo fue que lo enfrentaste?
1: Como actriz... Uh -huh. eh, no, bueno, es muy difícil a veces cuando cuando no coincide con la visión de, de un director o de, en cualquier ámbito, eh, digo, puede ser teatral, puede ser lo que sea, cuando sentís que vos le, como que se está yendo para otro lado, viste del que vos pensás que es, o cu cuando te cuesta así como comulgar con la idea del, del otro, digamos... Eh, creo que eso es como a veces lo más difícil, por lo menos para mí, ¿no? Como poder correrme un poco de eso y decir, bueno, ok, hago lo que vos me digas eh, no estando de acuerdo con, con esa idea, ¿entendés? Claro. Eh, creo que eso es, en mi caso, es, es difícil. Eh, es difícil a veces también esto que te sientes cuando estás muy feliz con algo y por algún motivo, yo sé, económico, porque le fue mal o lo que sea, se termina. Eh, también uno mismo a veces es, no sé, hoy la charla se puso muy espiritual, ¿no? no eh, es, que, pa,
0: pa, es que es increíble, pero van si me parece nada.
1: Sí, uno mismo a veces es su propio enemigo porque, porque hasta en esas circunstancias uno debería poder decir como, bueno, nada, es un trabajo. y este, Pero bueno, hay veces que uno yo me lo tomo a veces todo como muy, no personal, pero a pecho y como, como que me pongo la camiseta de algo. Entonces a veces me cuesta, ¿viste? Cuando cuando siento que no, o no se da cuenta el otro, de, o, sí, o directores que no, no, te, no se ponen la camiseta del proyecto y la cosa va medio a la deriva, eso es muy difícil a veces,
0: sí, imagino cuando, sí.
1: cuando las cosas van como que tenemos que los mismos actores y el mismo equipo, actores, y me refiero a todos, escenógrafo, todo me ha pasado en un proyecto como ponernos todos la camiseta porque la directora no hacía nada y hasta el punto de pedirle a la producción que, que listo, que no venga más, que nos estamos resolviendo mejor solos, ¿viste? Como sí. ya un grupo de gente pidiéndole por favor esta persona nos entorpece, ¿viste? Cuando no se está pensando eso artísticamente, y en artísticamente me refiero como haciendo foco con lo que uno está laburando eh, y escuchando, ¿no? Cuando, cuando no se escucha también es difícil. Eh, cuando el otro va, ¿viste? Y no, te, no, te, no se toma el tiempo de escuchar al actor O de escuchar al escenógrafo escuchar al que tiene al lado Ver lo que propone, de verdad pensarlo De verdad tener la humildad De, de, de decir como eh, Ok, a ver o, o mismo al revés, ¿no? Si un director me dice, bueno, no, pero yo pienso que es de tal manera Y yo venía pensando que era de otra Decir como, va ah, pará, puede ser también de esta otra forma Probémoslo Y ver juntos de qué manera es la mejor ¿No? Eh, me parece que igual el tiempo pasa y te vas encontrando con todo, con, todo, ¿viste? Como, con un poco de todo, ¿no? Eh, y, y vas pudiendo hacerle frente a todo, qué sé yo.
0: Sí, y en este momento en el que tenías quizá de, de vacas flacas a nivel económico, no ¿Qué, ¿qué fue lo que te mantenía en línea?
1: En los momentos en donde estuve más difícil... Eh, no, es que tuve momentos, en realidad, es que Mi momento que puedo decirte como más difícil personalmente fue un momento en el que no tenía trabajo, pero sí, te, pero sí había ahorrado, eh, yeah. y estuve un año así como sin laburar, pero, pero, pero podía vivir, eh, y en realidad lo que me comía la cabeza es que no me salía el laburo, o que no sé qué estaba pasando, también, viste, a veces que, que esto del el país juega mucho, viste, en el medio, eh, pero bueno, y ahí lo que me mantuvo en eje fue esto que, que vos me decías medio de mera, que o no la constancia, como decir, bueno, para, no, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. ¿Qué tengo de nuevo que ir a, la, a tocarle la puerta director de casting y tengo que hacer de nuevo fotos, fotos todas nuevas? Bueno, me hago las fotos nuevas, que tengo que hacer todo el, Es decir, que yo sepa conmigo misma que agoté todo lo que estaba a mi alcance y que después de eso ya es el destino porque ya yo hice todo lo que estaba eh, fui hasta la oficina de tal fui a tal lugar fui a tal otro hice esto y fui a tal casting di lo mejor que pude en esto di lo mejor que pude en lo otro bueno ¿qué voy a hacer? di todo di todo entonces me voy a dormir tranquila de que lo di todo eso es como mi, mi conclusión ¿no? que eh, sí. si me voy a dormir pensando ay ¿por qué no hice tal cosa? bueno ahí ya es como eh, eso para mí es lo peor, por lo menos en mi cabeza, que es como, <ríe> pienso mucho, ¿viste? Y doy muchas vueltas, entonces, irme a dormir pensando como, ¿por qué no habré hecho tal cosa? No, te hacelo, digo, punto. Y que, y que tu preocupación, entonces, sea que no te eligieron porque eras muy alta, muy flaca, porque no, porque el proyecto se cayó, pero no porque vos no fuiste, ¿entendés? eso no qué lo zarpado, hiciste. Qué
0: zarpado y qué buena eh, sugerencia para, para alguien que esté escuchando este podcast que se dedique a la actuación o, o a lo que sea, en realidad es... Eh, ojalá,
1: ojalá
0: sirva Sí, sí, es agotar mm. todas las posibilidades Y creo que, dicho de, de, de tu boca, de tu palabra, de tu lado Que, 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 que sos reconocida en el ambiente Que, que también este, tenés éxito, por así decirlo También en, en, en lo que es el rubro Creo que da mucha esperanza ¿no? A veces eh, siempre digo a Es que es muy cena. difícil
1: y muy frustrante Porque hay veces que de verdad es un casting espectacular Y después es como... Mirá, ¿no? El protagonista al final cambió y es este, de ojos marrones y vos, sos tu personaje es la hija, entonces, bueno, elegimos a fulanita porque es de ojos marrones y tiene, se parece más. Digo, ¿qué vas a hacer? Claro,
0: no está bajo tu control. Pero,
1: claro, hay cosas que ya no están bajo tu control. La cosa es que es lo que sí está bajo tu control para hacer, ¿no? Eh, hay muchas cosas que ya, viste, no podés, este, no podés controlar eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Re, relajar y tratar eso de dar lo máximo posible, digamos.
0: ¿no? Qué que zarpado lo que decís, Mai, y, y me agarro un poco de, de esta idea. De, hay cosas que, que vos no podés contar, y cosas que sí, dar el 100% de lo, de lo que tengas para dar en general, en toda área. Y, y quiero hacerse una preguntita este, justamente abocado a esto: ¿no? ¿Qué, qué con, siempre que le pronuncias a una persona, que se dedica a un rubro al cual uno se quiere dedicar o, o alguien se quiere dedicar, le dicen, bueno, ¿qué sugerencia o consejo le das a las persona que quiere arrancar a hacer teatro? Y la respuesta casi siempre es eh, similar, ¿no? Como, bueno, que persistan, que no se rindan, y es válido. No digo que, que no estoy desmereciendo la respuesta, pero yo uso la respuesta válida y creo que va todo por ese lado. Pero a preguntar, ¿qué sugerencia práctica o consejo práctico le darías a una persona que quiere arrancar a vivir de esto?
1: Eh, un poco sobre lo que te dije antes, ¿no? Me parece que todo surge como ahí en la, como hacer conexiones, ¿viste? Como eh, estudiar varias cosas a la vez, tal vez es práctico, ¿no? Como con, con, en dos escuelas de teatro distintas, es decir, cuanto más te conectás y más abrís, eh, más vuelve, ¿no? Más entonces, haces algo, una obrita con los del grupo tal, y estás en la cantando con los del grupo tal de las clases de canto y estás en los grupos de no sé qué de fotografía y de repente te, te puedes hacer las fotos o le haces las fotos a otro y ese te trae tal cosa eh, hoy en día con las redes mismas a mí me pasa mucho viste con conectar con, con no sé te conectas con alguien que hace no sé por ejemplo no eh, por date un ejemplo, eh, una chica que hacía los era amiga de, un, de una que escribió una serie web que hizo y que ella hace accesorios, ¿no? Y de repente empecé a tener un gallo con ella, nos empezó a llevar bárbaro y me, y me empezó a dar accesorios para, para cosas que yo hacía. Eh, para una serie o lo que sea, y después nos hicimos amigas, y de repente estamos haciendo un... un eh, fue mal, yo también, estamos haciendo un vivo sobre maternidad, ¿sí? con, con una partera, y no sé qué, y de repente las cosas te llevan a lugares que abren puertas, abren puertas, y no, no tenés, o haces algo en conjunto con esa persona, che, ¿sí? ¿qué te parece? Si, si pensamos una marca de no sé qué, y, un de, y yo lo uso en no sé dónde, viste, como... Siempre conectar, me parece que abrirse... Eh, ¿Viste? hoy en día nadie es una cosa nadie es hoy es solo modelo no, bueno es modelo actúa hace esto hace lo otro hace una película conduce viste o una conductora que hace un cine eh, por Andrea Politi por ejemplo ¿entendés? que Politi se dice, se dice? Ay, no sé la eh, pero que estuvo en esta peli ahora yeah. última de en una, hace poco creo que estaba Darín digo es como tan amplio eh, que me parece que un consejo práctico es, es eh, hacer varias cosas si Bien. se puede ¿No? Fantástico, uh. fantástico.
0: Eh, y para cerrar, vamos a hacer... Porque un además, ejercicio. perdóname, sí, uno sí, mismo,
1: perdón, ¿no? Uno mismo va... Modific Tal vez un día decidís no ser actor, pero te copone el camino a la pintura, porque hiciste mientras tanto un curso, digamos, uno mismo se va modificando, no es que sos siempre el mismo a través de los años, ¿no? Entonces claro. también hay que estar un poco abierto a eso.
0: Y ir eh, descubriéndote en varias, eh, varios dominios, es lo que va a ser la diferencia. Claro, si no vos mismo cosas, te no vas sorprendiendo
1: de vos mismo, claro, entonces es como que... Eh, es imposible ser una cosa o tener un solo sentimiento por vez, ¿no? Hay muchos sentimientos a la vez, tipo, <risa> muchos intereses y muchas cosas, es como, somos seres complejos, no sé, me parece que atender a esa complejidad está,
0: y, está bueno. A veces con esta de, de, de suprimir quizá el multitasking, ¿no? Como eh, pasa esto, suprimimos un montón de cosas. Yo, por ejemplo, soy una persona que... Me siento en paz siendo multitarea. Yo mucho tiempo me quise forzar, y la palabra es, es, está bien aplicada, forzar o obligar a hacer una sola actividad y enfocarme ahí, y no funcionó, no funcioné, no era feliz, eh, me frustré mucho, y de repente hoy en día haciendo, abriendo otros negocios, eh, haciendo el podcast, que es lo que amo, la verdad que me amo, todos los días me levanto y quiero grabar algo. Eh, pasa mismo con, con Instagram también, ¿no? Pero al mismo tiempo, abriendo varias cosas, me di cuenta que en esa diversidad yo encuentro que me puedo enfocar. Eh, y es descubrirte y descubrir cómo sos vos, eh, porque no tenés por qué ser igual al resto. Los modelos de pensamiento son muy diferentes. En mi caso, claro,
1: claro, claro. realmente, o sea, bueno, es loco. El otro día, por ejemplo, miraba un, un vivo que hacía Martín Pirojansky, que está haciendo como unos vivos... Eh, con gente toda distinta y hacía uno con, con un Federico Baladín, creo que estoy mal con los apellidos últimamente, que es este, <risa> científico y es un pibe repiola para buscar en las redes eh, porque da información súper copada. Y la verdad que estaba buenísima, sobre todo por la cruza de, de Martín, que es director, actor y, y bueno... Eh, como es él con al, con un científico con las preguntas que le decía y cómo dialogaban y la verdad que era en vez de ver el noticiero estuvo buenísimo ver eso eh, y yo la verdad que me daban ganas también como Instagram empieza a ser una herramienta de, de información de difusión ay me encantaría ser un vivo con esto de la maternidad, uno esto hablando de qué estudiar, el otro de maquillaje, otro con un científico, otro con uno sé es que me encantaría de ser vivos con gente toda distinta, ¿no? sí. eh, porque me redivierte y porque después decís para el de que es un personaje de científico, entonces lo terminas sí. investigando, lo terminas investigando, entonces es como eh, en un sentido, nada deja, todo, todo te es útil, y sí. por otro lado, también la curiosidad es lo más, y es súper este, interesante porque son otras preguntas las que surgían en este vivo que te digo que vi, eh, y era como muy interesante. Nada,
0: sí, sí, sí este, yo, yo venía pensando en, hay un montón de preguntas también que, que van a quedar fuera, porque, pero el tema no se nos se, no se, no se extienda demasiado. Pero sí, un poco es esto también, por eso en, en la entrevista hay una persona que se dedica, que es chef, eh, dos fotógrafos, un entrenador deportivo. Ay, con un con chef, al real,
1: en vivo, como que le haría un montón de preguntas, yeah, después, de um, master, después de ver todo lo que vimos nosotros, estuvimos <risa> todos reenganchados con esa bake-off. Las cosas quiero preguntarle, cada vez que decían, no, le hice una salsa, frufru, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo Mirá, aprendieron a hacer eso? Si
0: querés eh, cocinar y ver, seguir la Romy Stricker, como es una Romina Stricker con ST, eh, la, sí. la rompe, la verdad que eh, compartimos secundario y después este proyecto, hablamos de un proyecto juntos en, en un café y ahí la conocemos más en profundidad y la verdad que conocí a una persona excelente como ser humano también de hecho si querés escuchar el podcast está buenísimo eh, pero eh, más allá Ay, lo voy de, a escuchar. Eh, está muy muy bueno pero más allá de eso eh, lo importante es la diferencia de las visiones que tienen sobre la, la forma de, de encarar de eh, arrancar una profesión de dedicarte a lo que te gusta pero todos coinciden en casi lo mismo que, que, y de hecho ¿Les despoiló el final del libro? a lo no, mejor no. Pero todos todo coinciden más o menos lo mismo, en realidad, de cómo lograr vivir de lo que te gusta. No lo voy a decir porque si no, eh, nadie va a leer el libro. <risa> nadie lo va a comprar tampoco. Pero, pero sí, hay una conciencia que el éxito en lo que vos quieras hacer tiene, tiene una especie de, de paso a seguir. Hay una cuota de suerte, por supuesto. Sí, yo creo
1: que sí seguro pero también hay eh, como una cuestión de éxito personal digo yo no creo que Merayo por decir una boludez ¿no? venías tomando el ejemplo de Merayo no creo que Mirayo se sienta menos, se sentía menos exitoso con 12.000 seguidores que ahora Totalmente, cinco mil sí, 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 digo 100%. 100%. me parece que el sentirse exitoso es algo como que hay que correr la palabra éxito ¿viste? Eh, sí, un poco de lo que uno un poco. siente ahora que como si éxito fuera que estabas en el tineri o, o la pegaste o bueno, pero no, me parece que es resignificarla y que es algo más personal y que eso tiene te da un brillo, ¿no? vos podés sentirte exitoso en un montón de, de cuestiones y eso te da un brillo personal que el otro no tiene por qué saber que vos te estás sintiendo exitoso en ese momento, ¿no? Totalmente, eh,
0: me pasa que a veces eh, yo en la situación actual, este, no es mi mejor momento de todo de a nivel quizá económico pero sí es mi mejor momento a nivel personal yo creo que, que estoy siendo exitoso y lo comparto siempre, creo que mi podcast es un éxito también, eh, y no, por, no digo por la cantidad de audiencia que tenga solamente ni, ni por las entrevistas. no, no, es porque en sí mismo estoy viviendo te llena, te... desde un propósito sí. que es comunicar, que, que sí, sí, mucho sí. tiempo lo suprimí, que, que de hecho, a ver, parece, va a parecer como rechupa medias pero de la vez que charlamos en el tren, yo me quedé pensando un montón de esa vez que charlamos de de dónde, Ay, qué
1: bueno. ¿de dónde
0: carajo nace esta, 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 este preguntarle a la gente? ¿de dónde nace esto tan fácil que es de, de comunicarme con las personas de, de querer preguntar todo el tiempo de ser chusma de, en ese aspecto ¿no? y, y, y me, me, me sirvió un montón eh, por un lado charlar de eso, sal, salí como muy enriquecido de ese, ese, esos 40 minutos de charla y, y también mismo eh, un, un podcast que escuché de Merakio con, con el villano, con Johnny y y, a, y esos momentos fueron los que hicieron que yo deje de resistirme a poner mi don al servicio de los demás. Eh, y la verdad que, bueno, te agradezco a vos por un lado, también por, por, por la charla de esa y por la charla que tenemos ahora también en este episodio. No, por
1: favor, gracias a vos. Y
0: quería eh, finalizar con un ejercicio que hacemos siempre con todas eh, las víctimas de este podcast.
1: <risa> Ay, qué miedo.
0: Que es la siguiente, es, eh, en, vas a grabar un mensaje en presente ¿sí? para Hola. la malla del futuro por ejemplo, lo siguiente sería Viru, ¿cómo estás? te habla Viru del 2020 te quiero agradecer por y la lista de logros que yo sé que voy a lograr por ejemplo, te quiero agradecer por los 10.000 seguidores en Instagram por superar los 100.000 en Instagram te quiero felicitar y agradecerte por el verificado la verdad que costó bastante pero me pone contento que lo hayas logrado y así los logros que vos sabés internamente que vas a lograr. Así que el micrófono es todo tuyo.
1: Ay, qué nervios. Bueno, bueno hola Maida, ¿cómo estás? Seguro estás escuchando esto mientras estoy haciendo otras siete cosas a la vez. Eh, banca un segundo las otras siete cosas y escúchame. <ríe> eh, ¿Qué intriga? ¿En qué estarás? Pero a la vez estoy segura de que, de que estás haciendo de que te mantuviste fiel a tus deseos eh, espero espero que sigas en ese camino bueno nada, te dejo, seguí, seguí haciendo tus cosas ¿y
0: un mensajito para tu niña?
1: <risa> no, es un montón, a mi niña no sé qué le puedo decir mira, deseo, mira, que mi niña de verdad, eh, porque esto me lo dijo una vez mi abuelo eh, que, que trabaje de lo que ame punto eh, me, me lo dijo mi abuelo que es, viste, de familia que se vino de Polonia, de, de vivir en un conventillo, de trabajar de cosas que no le gustaban y cuando vio que a mí se me daba por, por este lado y funcionaba me dijo nunca, siempre trabaja de lo que te haga feliz porque va a ser, eh, es, lo, es lo mejor que te puede pasar. Así que espero para ella de verdad que encuentre algo que la haga feliz y pueda trabajar, o varias cosas, porque después de lo que venimos hablando que encuentre varias cosas que la hagan feliz y que pueda trabajar este, de eso.
0: Perfecto. Bueno señores, ahí tenían a Maida, eh, la pueden hacer en sus redes sociales que ahora vamos a ver cómo deletreamos
1: todo. <risa> No, yo creo que si me buscan, Maida es con I latina y D, <risa> Maida Andrenachi con doble C o K, eh, Igual le va a saltar,
0: qué sé yo, va sí, a sí, 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 sí Confiemos va a
1: en que si me tienen que encontrar, me van a encontrar.
0: Totalmente, la pueden ser en sus redes sociales y ahí me pueden encontrar como arroba viruspeche con B larga de buenito y espeche con E, básicamente, ¿no? Eh, recuerden, no sean pelotudos porque nadie quiere ser un pelotudo. Lo dejo con esta música de fondo, prometo que esta vez me va a ser más cortita que la anterior, porque la anterior me olvidé de cortarle, quedó muy larga como 20 minutos, así que nos vemos en la próxima <risa> entrevista el miércoles grabamos con Elías Perea una persona que arrancó a tocar en el tren la guitarra y hoy tiene más de 70.000 seguidores en Instagram y 300.000 en TikTok si mal no recuerdo y está viviendo de su sueño que es la música tocando desde el tren bueno, lo dejo picando con eso y nos vemos en un próximo podcast Chao. chao.